0: Et plongé dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en trois étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Gilles prévost Nousse, plus connu sous le nom du Tarot de Gilles sur Instagram et ses réseaux sociaux. Gilles est praticienne, tarologue de Tarot de Marseille. Elle n'utilise que les arcanes majeurs pour pratiquer son art. Elle est aussi inconditionnel, des arts divinatoires. Et ce qui m'intéressait, en conviant Gilles à échanger avec nous aujourd'hui, c'est de voir comment elle mêle le tarot de Marseille aux arts divinatoires et aux tarots de coaching. On va aussi plonger avec elle en immersion dans les accompagnements qu'elle propose à ses consultants. On va parler numérologie du tarot, thème de naissance du tarot et accompagnement de coaching. Donc tu le verras, Gilles a un parcours détonnant <rire> et elle a su se former au tarot alors que euh, finalement sa vie ne l'y emmenait pas. Tu verras aussi comment elle combine justement cette partie divinatoire avec cette partie psychologique dans son travail et ce qui est très intéressant aussi avec Gilles, c'est qu'elle accueille les gens en consultation, elle pratique à distance mais aussi en cabinet et elle va nous parler de sa façon de faire avec ses consultants. Je t'assure vraiment, cet épisode est fascinant, Gile est passionnante. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien, merci beaucoup. Je suis très, 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 très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, alors, pour, pour présenter ça très rapidement, en fait, Gilles, tu es une des premières avec qui j'ai connecté sur Instagram quand j'ai créé mon compte l'année dernière. Donc, un an, ça va vite et c'est très court. Euh, mais tu es une des toutes premières euh, tarologues que j'ai suivies. Je crois que je te l'avais jamais dit. Non. <rire> Merci beaucoup, je suis très touchée. C'était euh, essentiellement parce que tu euh, étais euh, tarologue Marseille. Et puis, euh, puis j'adore euh, ton univers. Et donc tu, voilà, tu, tu es une, des, une de mes top euh, sur mon podium depuis un an et, euh, et je suis vraiment tellement contente de te recevoir aujourd'hui on, euh, ouais. <rire> on va parler de plein de choses ensemble et surtout toi en fait tu vas nous partager plein 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 de, de, de belles choses autour du tarot de, de ta pratique des arts divinatoires je voulais vraiment qu'on consacre un épisode à ta pratique et à, à la façon dont tu, dont tu vis le tarot mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Très bien. Euh, alors, euh, eh bien, enchantée
1: <rire> à tous les auditeurs. Donc, Je suis Jill, j'ai 36 ans au moment de cet en enregistrement encore pour 9 jours, donc j'en profite. Je suis née euh, en Amérique du Sud, j'ai été adoptée et j'ai euh, grandi dans une famille donc française française. Euh, très euh, cartésienne, en fait, très pragmatique, où euh, il fallait vraiment faire des études pour avoir un travail, être performant, tout ça, tout ça. Et, euh, et pas, enfin, tout ça pour dire que pas du tout <rire> orienté vers euh, une quelque sorte forme de spiritualité que ce soit, ou de religion, ou, euh, ou, ou au sujet des arts divinatoires même, <rire> absolument pas, j'étais très éloignée de ça. Donc comme il fallait faire des études dans, dans ma famille, eh bien... Euh, j'ai arrêté en troisième, bien évidemment, pour ne pas faire comme tout le monde. Et puis, j'ai passé un CAP mécanique auto. Voilà, je suis mécanicienne à la base. Je fais une autre forme de mécanique aujourd'hui. Et euh, ben voilà, j'ai enchaîné pas mal de, de petits boulots. J'ai parcouru un petit peu la France et l'Europe. J'ai eu une vie un peu de bohème, comme on peut appeler ça. Et puis, euh, un jour, euh, au fil de mes... Euh, Pérégrination, on va dire, j'ai rencontré un, un peu un autre univers que celui euh, du, du handicap, des handicaps euh, sensoriels, physiques, moteurs, etc. Je suis entrée par la porte de l'accompagnement à la sensualité des personnes en situation de handicap, et c'est euh, à ce moment-là, dans ma vie, que j'ai rencontré euh, mon mari, voilà, qui a un handicap assez lourd, qui a 30 ans de plus que moi, et qui, dans sa jeunesse, a Longuement étudié l'astrologie et le tarot. Et euh, donc ça ne me parlait absolument pas. <rire> à chaque fois qu'il m'en parlait, euh, quand on était ensemble au début, je disais astrologie quoi <rire> Tarot quoi <rire> je J'y connaissais vraiment absolument rien. Et ça ne m'intéressait pas surtout. Et comme bon nombre de personnes, et j'ai bien évidemment euh, écouté tes autres podcasts et, et tes invités en parlent, hein, on, je crois qu'on on est nombreux dans ce cas-là à penser qu'ils font un don. Et euh, j'ai appris, donc par la suite j'y viendrai, que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, en rencontrant mon mari, il y a environ une dizaine d'années, j'ai entamé tout un parcours au fait de, je crois, de non-violence. J'ai eu une vie où j'ai eu pas mal de violence, euh, euh, étant un peu plus jeune, et euh, un peu toute forme de violence, et j'ai décidé d'entamer un parcours de formation en communication non-violente, et donc ça a apaisé beaucoup de choses en moi, j'ai rencontré aussi euh, la radiesthésie, je suis géobiologue également, j'ai fait une formation, euh, je suis praticienne en, en soins au bol tibétain et euh, j'ai rencontré par la suite la méditation par le bouddhisme Zen Soto et euh, jusqu'à devenir carrément, me faire ordonner non-bouddhiste en 2019, voilà, donc un, un parcours beaucoup plus calme, un changement de vie radical par rapport à ma vie d'avant, entre guillemets, et, euh, et donc j'avais toujours cette petite voix hein, de mon mari sur le côté, là, qui, qui, me, qui me parlait beaucoup de tarot, d'astrologie, d'art divinatoire, je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant et un jour, on, a, on vivait en Alsace à l'époque et on a décidé de, de construire notre maison, vraiment le projet d'une vie dans le sud de la France où nous vivons actuellement. Et peu de temps après notre emménagement, j'ai vu un flyer, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, j'ai vu qu'il y avait un petit cours de tarot d'initiation au tarot dans un tout petit village près de chez moi on habite en pleine garrigue <rire> je me suis dit c'est assez improbable et euh, donc j'y suis allée sans grande conviction et j'aime beaucoup raconter ce week-end parce que je pense que ça aurait pu m'en dégoûter me dégoûter du tarot <rire> parce que euh... J'ai rencontré une femme, ben, je pense, passionnée hein, par son activité de tarologue, mais qui a tenté en deux jours de nous transmettre euh, les arcanes majeures et les arcanes mineures, et qui avait une vision euh, très bien mal noir-blanc, euh, positif, négatif, des, des cartes du tarot de Marseille, et qui ne jurait en plus que par le tarot d'Oswald Wirth, que bien sûr, bah, j'ai acheté pour euh, ce petit week-end je me suis dit ah bon il faut acheter celui-là bon bah j'ai acheté celui-là je, je l'ai toujours dans un coin mais euh, j'en je, je, profite pour passer une annonce si quelqu'un le veut je mmh. l'offre volontiers du, du coup tu, tu ne t'en sers pas je ne m'en sers absolument pas et, euh, et je suis ressortie de ce week-end un, euh, un petit peu dépité je me suis dit c'est fou quand même que, que que l'homme, que j'aime le plus au monde, voilà, a cette, mon mari qui a une telle sagesse, euh, euh, qui, qui, qui m'accompagne au quotidien, tout comme je l'accompagne aussi. Enfin, je me disais, c'est fou qu'il qu m'en parle autant, et que j'ai été aussi euh, presque dégoûtée, au fait, de cet art divinatoire. Et j'ai commencé à me renseigner sur Internet, j'ai dit, il n'y a, a pas qu'une façon de voir les choses, je suppose. Et c'est là que très vite, j'ai rencontré virtuellement... Celui qui deviendra mon professeur, mon mentor, Sébastien Michel, célèbre tarologue, astrologue, euh, qui a son école de formation maintenant, son école virtuelle euh, en tarot et en astrologie et en géomancie.
0: Et, et puis, euh, il est basé au,
1: au Canada, c'est voilà. ça hein c'est ça. Il est basé au Canada et donc dès que je l'ai découvert, en fait, sur les réseaux sociaux et notamment par sa chaîne YouTube qui est extrêmement complète. C'est vraiment une, une mine d'or quand on veut apprendre d'une façon très simple, en fait, les arcanes majeurs. J'insiste du Tarot de Marseille parce qu'il ne pratique qu'avec les arcanes majeurs. Euh, donc dès que je l'ai découvert, je me suis dit. Enfin, j tout de suite, dans les extrêmes, moi, tout de suite, <rire> j'ai commencé à, à regarder le prix des billets d'avion pour aller au Canada, carrément. Je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme, je veux qu'il me transmette sa passion, parce qu'il a vraiment un, un art de la transmission et de la pédagogie assez impressionnant. Et bon, donc je l'ai contacté, c'est là qu'il m'a dit non mais je donne des cours en ligne aussi, hein, vous pouvez vous connecter depuis la France, vous n'êtes pas obligé de venir au Canada. Il avait encore à ce moment-là, quand je l'avais contacté il y a plusieurs années, son école physique, enfin, il, avait, euh, il avait un local et euh, donc euh, je me suis assez rapidement inscrite à ses cours. C'est là pour... que
0: tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Et pour l'anecdote, tu m'avais raconté ça en off. Tu te levais... Enfin, les cours, c'était à pas d'heure parce que c'était sur les horaires québécoises. Oui, c'est ça, tout à fait. <rire> Aujourd'hui, il a, il a adapté ses horaires. Il fait des formations
1: pour les Européens avec des horaires... Euh adapté, et il continue ses cours pour les Canadiens. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et dans sa classe, il y avait une vingtaine de personnes et on était à peine plus à la webcam. Donc, c'était somme toute un, un petit groupe, une petite classe. Aujourd'hui, c'est vraiment... vraiment On est beaucoup, beaucoup plus nombreux et que à la webcam. Mais à l'époque, donc, euh, oui, je me suis pendant un an à peu près formée tous les lundis de 1h à 3h du matin. <rire> et euh, et c'est là que j'ai vu que... J'ai dit, il y a un truc, parce que j'ai toujours eu pas mal de difficultés à aller euh, peut-être un peu au bout des choses. Enfin, j'ai fait plusieurs formations, hein, euh, et puis comme je disais avant, voilà, j'ai été jusqu'à être ordonnée non-bouddhiste. Euh, donc j'aime bien aller au, au fond ou au bout des choses, mais sans que ça prenne trop trop de temps, que ça soit trop trop compliqué. <rire> voilà, je suis, je suis un peu comme ça. Et, euh, et là, je me suis dit, il wow, y a quelque chose qui me tient, je suis persévérante, j'ai une ténacité euh, que je ne me connaissais pas forcément, ou que je, me, je ne m'étais pas forcément reconnue, en tout cas. Et donc, ça, ça a vraiment changé ma vie, cette découverte du tarot. Ça n'a pas toujours été facile dans l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'il y a un apprentissage, une transmission, Sébastien Michel, même si on, on fait beaucoup, beaucoup de pratiques en classe, on étudie beaucoup de, de formes, enfin de tirages et de situations différentes. Ça reste un cours, presque un peu comme un cours magistral. Et voilà, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, c'est vraiment ce qu'il me fallait. J'avais besoin de carré, de rentrer par quelque chose de très carré, de très théorique, voire de très, de très scolaire même. Il a une école, donc c'est très scolaire, son apprentissage. Mais c'est ce qu'il me fallait pour avoir une assise, une stabilité dans ma pratique et dans ma compréhension des cartes pour ensuite pouvoir arriver à la pratique que j'ai aujourd'hui, qui est un petit peu, alors pas tant éloignée que ça de ce qu'il nous, nous transmet, mais où je me donne beaucoup plus de liberté parce que j'ai cette confiance de base, j'ai cette assise, ces
0: fondations bien solides. Donc, tu es arrivée au tarot par l'intermédiaire de ton mari, c'est ça Donc, pendant dix pendant ans, tu as cheminé sur, euh, sur une voie de, de communication non violente, de de vie euh, non violente enfin pour toi pour les autres enfin tu as expérimenté plusieurs euh, plusieurs systèmes plusieurs euh, plusieurs choses tu viens d'en parler et donc ton mari jusque-là il te poussait au, pour aller expérimenter le tarot et euh, Ma question, c'était quand, tu vois, parce que je me suis dit quand même, ce flyer euh, dans, dans ta petite bourgade, il est quand même venu te chercher. C'est oui, un truc, un truc fou. de fou. <rire> euh, alors, Sébastien Michel, euh, je, je le connais un petit peu. Euh, je comprends tout à fait que tu aies embarqué <rire> parce qu'il est incroyable. Mais tu vois, est-ce euh, est que tu peux nous partager vraiment... Enfin, t'es es ressorti de ton week-end. Euh, oui, de ton peu. tout premier week-end c'est oui, dépité oui ouais dépité <rire> voilà c'est le mot et, et comment à un moment donné tu te dis bah, j'ai quand même envie d'essayer ça m'appelle enfin c'était ton mari qui insistait ou c'était le finalement tu avais envie d'aller creuser parce que tu t'es dit ce que tu as expérimenté pendant deux jours ça ne pouvait pas être que ça qu'est-ce qui s'est passé
1: non 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 c'est non non mon mari ne, ne m'a pas non plus poussé comme ça <rire> il était étonné oui il était assez étonné quand je lui ai raconté ce que j'avais vécu pendant deux jours avec cette personne qui voyait, voilà, comme je disais, euh, des, des lames positives, des lames négatives. Voilà, cet exemple très concret hein, qui va parler euh, euh, aux tarologues euh, expérimentés ou débutants ou aux gens qui connaissent vaguement même le tarot. Cette personne avait, par exemple, une vision très, très, très négative d'une maison Dieu. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je pratique quotidiennement, elle est très belle cette Maison Dieu. Donc euh, voilà, c'était un petit peu simpliste comme ça. Et donc quand j'en ai parlé à mon mari, il était très étonné, il me dit « mais c'est pas ça, c'est pas ça ». je me suis dit « bon, ouais, je pense que c'est pas que ça <rire> ». Donc je suis allée me renseigner, mais je suis toujours un petit peu comme ça, quand quelque chose me, me titille, suscite un peu mon intérêt, un mot. Une, une pratique de quelque chose, je vais un peu m'y intéresser. Et si ça m'intéresse pas mal, je vais aller carrément me former en général ou, ou, ou manger plein de livres de, <rire> dessus. Euh, J'aime bien aller au fond des choses, euh... mais comme je disais avant, voilà, sans que ce soit non plus trop fastidieux. C'est pour ça que euh, j'ai l'impression que le tarot est un peu venu me chercher parce que j'avais beaucoup, beaucoup de... Enfin, beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment pas mal de, de pratiques. Je suis Moon Moser niveau 2, donc j'accompagne les, les femmes. Euh, j'ai eu cet apprentissage des archétypes féminins, etc. Enfin, je m'en suis un petit peu éloignée, mais c'est vraiment un, un, de très beaux moments, une très belle transmission que j'ai reçue de Miranda Gray. Euh, je suis géobiologue, donc je sais trouver des sources, ce qui ne me sert à rien du tout. <rire> dans ma vie euh, surtout dans le sud où c'est sec c'est tellement sec euh, donc voilà, bon, je ne sais pas si on me sollicitait je pourrais trouver une source mais euh, je n'ai pas choisi d'en faire mon <rire> <plan>. <rire> ça ne me sert pas à grand chose Bon, donc je, je sais calculer voilà, les réseaux, les nœuds, etc euh, c'est passionnant aussi c'est absolument passionnant <rire> Mais bon, j'ai pas choisi d'en faire mon activité. Donc ça plus ça plus une formation en radiesthésie. Euh, donc voilà, je sais utiliser le pendule en, donc pour trouver sur des lieux en énergétique. Euh, je l'utilise aujourd'hui plus dans des soins. Cette formation en praticienne au bol tibétain, et, etc., etc., etc. Et un jour, j'ai dit à mon mari :« Mais c'est pas possible en fait. » J'étais déjà auto-entrepreneur. J'avais choisi. De me, de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur, de me déclarer en tout cas. Et, euh, et je regardais mon site internet, je me disais, mais il mais y, y a une vingtaine d'onglets, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas se retrouver. Ah, autre chose, je, je suis animatrice de yoga du rire. Je fais plusieurs formations. <rire> <rire> je, je suis animatrice de yoga du rire aussi, et j'ai animé un petit groupe pendant plus d'un an en Alsace. Et ben après, voilà, j'ai déménagé. Mais je disais, c'est pas possible, les gens ne vont jamais s'y retrouver dans ce que j'ai à proposer. Et j'ai à cœur, et j'ai cet élan du cœur aussi, de, de proposer tellement de choses, de partager tellement de choses. J'ai dit, mais il faudrait que je fasse un choix. Alors, la question du choix, chez moi, on pourrait passer un podcast de <rire> C'est très compliqué, le choix et les prises de décision. Et mon mari, qui, qui parle peu, mais qui a toujours des paroles très sages, M'a dit, mais tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour une raison et à un moment, et un moment, tout va comme focuser, tout va, il va y avoir une sorte de conjoncture ou de conjonction, je ne sais pas comment dire. Et, et peut-être un matin, tu vas te lever, tu vas dire, mais c'est ça. Et en rencontrant le tarot, ou que le tarot soit venu me chercher, je ne sais pas trop, c'est ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Et c'est vrai que je mets un petit peu tout dans mon tarot. Je mets un petit peu de, de tout ce que j'ai euh, appris ces dernières années. Et puis, je continue à cheminer avec euh, et avec d'autres apprentissages. En plus, euh,
0: Voilà, on n'a jamais fini. Le tarot, aujourd'hui, te permet d'unifier tout, toutes tes pratiques Oui, vraiment. Oui, oui. Et ça fait depuis combien de temps que tu es installée maintenant
1: Alors, j'ai commencé mes premières consultations pour des inconnus. Parce que ce n'est pas la même chose hein, d'être euh, oui, à une copine, un copain ou nos proches. Tu veux que je te tire les cartes sur un coin de table comme ça quand on apprend avec nos petites notes et puis se lancer avec des inconnus en demandant euh, au départ une participation libre et puis ensuite en mettant en place de vrais tarifs, c'est encore très très différent. Mais donc j'ai commencé mi-2018, je n'avais pas encore terminé ma formation de, de tarologue donc, on apprend en dernier le tarot de coaching, que j'aime appeler aujourd'hui plus le tarot d'accompagnement. Mais bon, voilà, c'est en tout cas, ce n'est pas du divinatoire, c'est autre chose. Mais moi, j'ai commencé, euh, avant euh, cet apprentissage du tarot de coaching, j'ai commencé les consultations divinatoires pour des personnes que je ne connais pas en 2018.
0: D'accord. Alors, on va... Euh, je te propose qu'on aille... Euh parler un petit peu de ta pratique tarologique à toi, et après on ira, si ça te va Gilles, sur ton activité de tarologue, avec les gens que tu accompagnes, euh, mais je suis bien curieuse d'aller creuser un petit peu avec toi comment toi tu pratiques ton tarot, comment tu vis ton tarot au quotidien, donc on en a parlé un petit peu au début, toi tu pratiques le tarot de Marseille avec les arcades majeures. Oui, uniquement. Ça. uniquement les majeurs.
1: Oui, je, je suis devant des arcanes mineurs. J'aime beaucoup cette expression qui est très parlante, comme une poule devant un couteau. <rire> non, je ne connais absolument rien aux arcanes mineurs. Sébastien Michel ne les transmet pas. Et euh, alors, je connais plusieurs de ses élèves hein, qui ont décidé d'aller les apprendre et les, les côtoyer. Pas moi. Voilà, ça n'a ça jamais été un, un intérêt, un attrait... Euh... Parce que je vois à quel point c'est complet, juste avec les 22 arcanes majeures. Que, voilà. Ça viendra peut-être. Hein. On m'en parle, parle beaucoup. On me dit, tu devrais quand même, avec les mineurs et tout. Mais pour l'instant, non. Ce n'est pas du
0: tout dans ma pratique. Et euh, du tarot de Marseille, pur et dur Oui. Je <rire> n'ai aucune attirance pour
1: le, pour la, le Rider Waite-Smith. Et... Euh... Et j'ai un petit peu regardé, mais vraiment, juste survolé le, le tarot de Toth, c'est ça mmh. Voilà, pour dire, je, je m'y connais vraiment pas. Et pour l'instant, dans ma vie, en tout cas, j'ai aucune attirance pour, pour ces autres tarots. Beaucoup, je collectionne les tarots, donc forcément, mmh. euh, il y en a qui sont... Euh, avec ma petite force en 8 et, et ma justice en 11, voilà, ça me perturbe toujours un peu. Je mets des gommettes ou des trucs comme ça. <rire> ah ouais. me, je le faisais au début, aujourd'hui non, je ne le fais plus.
0: J'allais te demander je justement... La carte, parce... Comme elle vient. Voilà, c'est ça, quand, quand tu as plusieurs systèmes, parce que tu partages souvent sur Instagram, tu aimes bien, euh, tu sais notamment les, les tirages que tu proposes chaque semaine. Euh, alors peut-être... Plus actuellement C'est peut-être un oui, petit peu en pause En fait,
1: j'ai, pendant une année complète, mmh. alors ça aussi, j'ai été mais, tellement fière de moi, <rire> de tenir. J'ai commencé un jour en faisant un petit live un dimanche, avec en disant, bah, tenez, je vous fais un petit tirage en direct, je vous fais des conseils tarot, parce que j'ai un petit peu de difficulté, moi, avec... Euh... Alors, pas moi-même à faire, hein, mais j'ai un peu de difficulté avec toutes ces vidéos de... Euh, des énergies de la semaine mais en mode divinatoire. Je sais que ça se fait beaucoup et d'ailleurs j'en regarde beaucoup moi-même. <rire> mais je sais que j'aurais du mal euh, dans ma pratique à les proposer. Je trouve que je ne sais pas qui est derrière son écran, comment ça, ouais. comment mes mots peuvent être pris en disant bah cette semaine vous allez vivre ceci cela. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Voilà. Mais pourtant, genre, je consomme ce genre de vidéos. <rire> donc, euh, voilà. Mais j'aurais un peu de mal à, à faire ça pour des, des groupes de personnes. Je ne sais pas s'il y a cent 100 ou mille personnes qui m'écoutent. Je trouve que c'est un, euh, un peu compliqué. Euh, donc, euh, j'ai fait pendant un an, chaque dimanche, des vidéos de conseils tarot. Les personnes avaient trois choix. Voilà, le tarot numéro 1, le 2 ou le 3. Et il y avait juste trois petites cartes. Euh, et donc, avec des tarots différents. Avec des tarots
0: différents, Je me, dit, différents, je
1: ouais. me suis dit, c'est ça, en consultation, je n'utilise que mon vieux tarot de Marseille classique. Euh, voilà. J'ai tous ces tarots qui sont là sur mon étagère. Ça serait chouette de les montrer, de les partager et, et de partager un petit peu aussi ma pratique et de montrer combien le tarot peut nous conseiller aussi et pas seulement nous dire ce qu'il va, qu va se passer. Donc oui, tout ça pour dire que j'ai pas mal de tarots. Je possède <rire> pas mal de tarots. T'en as combien Je pense que j'en ai peut-être près d'une... Oui, 80, 70, 80. Ah oui, quand même <rire> Oui, oui, oui. oui. J'étais étonnée en les étalant tous il y a, il y a pas très longtemps. Je, dis, ah, mais je pensais que j'en avais peut-être une trentaine. Au fait, j'en ai... Bah, depuis au fait, que j'ai fait ce petit étalement là sur ce <rire> On est peut-être 100 maintenant aujourd'hui. Et donc, il y en a pas mal oui, qui sont anglo-saxons, mmh. où il y a la force et la justice. Alors, inversé de mon point de vue de Tarot de Marseille, mais donc euh, à l'endroit euh, pour les gens qui sont
0: euh, Rider White Smith. <rire> et comment tu, comment tu fais alors quand, as, quand tu prends un jeu type Rider White et que tu as ta justice et ta force qui sont inversées Je vais vraiment me fier à l'image, en fait, ouais. pas forcément au, au numéro ou au nom.
1: Je vais être plus sur l'image de la carte. Euh, mais comme, comme je fais pas de consultation euh, en professionnel avec d'autres tarots que mon tarot de Marseille ça va être que pour moi donc euh, je vais ouais. voir euh, où je vais voir ce que j'ai bien envie de voir hein. oui, après on le tout. fait pour
0: nous aussi on le fait pour
1: nous hein. voilà, on, oui, si on je on peut est faire avoir une, une justice ce jour là euh, plutôt <rire> la justice ça
0: va m'arranger <rire> Mais tu sais, ça, ça me chiffonne aussi, hein, cette inversion dans le, dans le système anglo-saxon. Je suis très, très attachée au système Marseille. Ouais, voilà. Et, et je, à chaque fois, du coup, pareil, quand je, quand je tire avec un système anglo-saxon, ben, je suis un peu chafouin parce que je me dis, mince, alors en numérologie, on est comme ça. Mmh. Et puis, <rire> bon, j'essaie de me de me limiter, en fait, au, à ce qu'a bien voulu dire l'auteur en plaçant cette justice ou cette force euh, mm. à son emplacement. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, hein, « en Marseille, euh, ça
1: donnerait ça !» Ah oui, c'est ça, oui. On a, on a ouais. un, un petit post-it ouais. derrière, là, l'interprétation le... ouais, <rire> autre. Et oui, c'est ça. Et quand je, fais, je pratique aussi la numérologie du tarot, c'est vrai que... Ben je, je vais utiliser mon tarot de Marseille, quoi. sinon mm. je vais être très perturbée, comme ce fameux fou, est-ce qu'il est en zéro ou en 22, ça va être le oh grand là débat. Là. <rire> dans, dans ma pratique, comme je fais de la numérologie du tarot, euh, il est en 22, mm. et, et pour moi, dans mon apprentissage, c'est très logique, enfin, c'est hyper cohérent, mais, euh, mais pas pour tout le monde, et alors je comprends tout à fait l'argument qui puisse être euh, avant le battleur. Je trouve que ça a du sens aussi. Mais de, du coup, pas en numérologie, parce qu'il serait en zéro, il ne servirait jamais à rien, le pauvre. Donc, euh, voilà, j'utilise en 22.
0: Et tiens, euh, on va rebondir là-dessus. En numérologie, euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu, en quelques minutes, en, en quoi, justement, il est à sa place en 22, le, le mât euh,
1: bah, Tout simplement pour les calculs, au fait, parce que sinon, s'il était zéro, il servirait à rien. Après... Euh, en, en 22 et eh bien dans la numérologie du tarot que je pratique notamment donc je propose des thèmes de naissance en numérologie du tarot et et euh, eh bien un fou va montrer un, un trait de, de, de notre personnalité enfin c'est pour qu'il ait sa place surtout cette numérologie du tarot euh, a été alors inventé je sais pas si c'est le mot peut-être codifié on va dire par Chris Hadar, qui est le professeur en fait de mon professeur donc ça le grand Manitou. <rire> Alors Et en plus, j'ai rencontré dans quelques ateliers Chris Adar qui, qui en propose de, de façon plutôt officieuse maintenant. Et, et c'est vraiment passionnant. C'est passionnant ce qu'il partage sur la numérologie du tarot et à quel point... Et je le vois, j'étais un peu sceptique quand j'ai appris la numérologie du tarot. Je me disais, mais est-ce qu'on peut mettre les gens comme ça dans des cases avec juste une date de naissance et des cartes de tarot alors il ne s'agit pas de mettre, bien sûr, de nous coller des étiquettes, nous mettre dans des cases, mais je suis absolument bluffée en début de chaque consultation, quand je partage à la personne face à moi son thème de naissance, en numérologie du tarot, de voir à quel point la personne que je ne connais absolument pas est, euh, est bluffée d'entendre, euh, comme je la décris bien. <rire> me dit « mais c'est exactement moi, je fonctionne exactement comme ça ». Alors je rappelle toujours beaucoup, beaucoup, t'a Doté, euh, que je pense qu'on a en nous vraiment les 22 cartes du tarot. Enfin, on a encore plus que ça, bien évidemment, mais je dis à une personne qui, dans son thème de naissance, n'a pas euh, la carte du diable, par exemple, je lui dis « j'espère que vous avez du diable en vous ». Que vous avez des passions, que vous êtes un épicurien, que mmh. que vous savez comme ça profiter et être avoir ce feu à l'intérieur de vous. Donc, on n'est pas juste une somme de, de quelques cartes, mais la numérologie du tarot est très euh, très parlante pour nous reconnecter, je trouve, à nos grandes forces et faire attention aussi à nos petits. Ce que j'appelle pas des faiblesses, mais des petits bémols. Voilà, on, on est humain. <rire> C'est précieux de se reconnecter, je trouve, à ce à ce document. Euh... Voilà, pour nous
0: aider un peu au quotidien. Qu'est-ce qu'ils viennent te demander tes, tes consultants, justement, en numérologie du tarot Pourquoi ils viennent te demander un, un thème numérologique Alors, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose,
1: mais qui aiment beaucoup les petites cartes que je crée, parce qu'elles sont uniques. Je mets du temps et beaucoup d'amour, j'adore faire ça. Euh, je crée le document bien évidemment et le texte qui va avec, c'est un grand texte qui fait une ou deux pages euh, selon voilà, les choses qu'il y a à dire et après je fais ça dans une jolie carte euh, j'ai une version aussi euh, en mail, hein, en pdf euh, plus simple, donc il y a pas mal de gens qui viennent vers moi parce qu'ils aiment ces jolies cartes, ils trouvent que c'est un précieux document à conserver toute sa vie comme ça auquel on peut un petit peu se, se raccrocher quand on, est, on a des petits coups de mou, on se rappelle avec J'invite les gens à se rappeler avec tendresse et délicatesse qu'ils sont aussi ça, c'est chouette de, de se raccrocher à ça. Et il y a pas mal de personnes qui aiment avoir un thème de naissance pour faire un cadeau, en fait. Pas, pas pour eux, mais euh, pour faire un cadeau. Et depuis euh, quelques temps, enfin, on m'a demandé ça plusieurs fois, des mamans qui me demandent pour leurs enfants assez petits donc ça a été vraiment inédit pour moi et un exercice pas très simple. Euh, je n'ai pas d'enfant par, par un choix et donc euh, je ne sais pas vraiment parler aux enfants. <rire> Les <autres rire> enfants m'adorent quand ils me voient mais je ne sais pas trop euh, parler aux enfants. Je me disais est-ce que je fais un thème en, en, en parlant à l'enfant mais ça devrait lui rester toute sa vie ou est-ce que je, je m'exprime pour euh, la maman, le papa C'était un peu compliqué et finalement la méthode que j'ai trouvée euh, va bien. Je m'exprime. Euh, pour un jeune homme, une jeune fille, euh, mais pas d'une façon non plus infantilisante. Bon, c'est un exercice, mais ça aide beaucoup. Euh, des parents m'ont fait des retours en me disant que ça les aidait beaucoup pour un petit peu mieux comprendre leur enfant. Comprendre que ne ben, faut pas s'en faire, en fait, cet enfant, ce petit humain, qui sera après un plus grand humain, a quelque chose en lui ou en elle qui est assez solitaire, comme ça, assez lunaire, par exemple, euh, sans non plus enfermer cet humain dans quelque chose, mais ça, ça a aidé pas mal de parents à un petit peu mieux appréhender l'enfant, savoir comment lui parler peut-être, ou euh, mieux communiquer avec son enfant. Donc ça, c'est chouette. J'ai des parents qui me demandent.
0: Voilà. Et là, tu reboucles complètement avec la communication bienveillante dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui. En plus. Oui, oui. Je, je pense que ça, c'est sûr que de, de faire des ponts en permanence euh, dans, dans ma pratique... Euh, de, de tarot avec la communication non-violente ça c'est très
0: précieux pour moi oui, oui. alors euh, je, je vais juste terminer, quelques questions sur ta pratique tarologique à toi, puis après on ira euh, explorer l'éventail de, de ton activité de tarologue parce que ça pique ma curiosité mmh. <rire> mais avant j'ai une ou deux questions sur ta pratique, est-ce que il y a une carte dans le, dans le jeu avec laquelle tu es très connectée et une autre avec laquelle tu l'es moins ah quelle question
1: compliquée euh... bah, du coup j'ai beaucoup de, de tatouages alors euh, c'est absolument pas euh, podcastique ce que je viens de dire <rire> <rire> voilà. J'ai plein de tatouages et euh, j'ai fait avec euh, la belle euh, A.G. Dirtystein qui est à oui. Foulouse, euh, qui fait des rituels, tatouages et tout. Que je, je, je la connais depuis longtemps, mais euh, maintenant elle est beaucoup, beaucoup dans le tarot. Elle a une galerie, enfin, voilà, c'est magnifique. Et elle, a, et elle
0: a illustré le tarot d'Hélène Huck Oui, aussi, oui, oui je l'ai. Ah, super. Ouais, voilà. Voilà.
1: <rire> là, elle est en train de, au moment où on enregistre euh, ce podcast, elle est en train de, de sortir son tarot euh, aussi. J'ai vu ça sur Instagram, passer ça sur Instagram, et donc qu'elle a illustré. Et euh, donc j'ai fait avec elle un rituel de tatouage, de tarot, tatouage, et sur l'avant-bras la, droit, j'ai l'étoile, la, et l'avant-bras gauche, pardon, j'ai la carte de l'arcane sans nom. Alors ce ne sont pas forcément deux cartes qui me définissent aujourd'hui, dans ma pratique de tarologue, il y a des cartes auxquelles je suis. Parfois plus relié, mais dans ce rituel en tout cas, et ça me parle toujours beaucoup. Enfin, heureusement, c'est ancré dans ma peau, donc <rire> il vaut mieux. Il euh, y a souvent des gens qui me disent ah c'est pas du tout féminin d'avoir cette, cette grande faucheuse comme ça, surtout l'avant-bras, c'est ça fait peur, c'est pas. Mais pour moi, c'est très symbolique cette carte de l'arcane sans nom qui est la carte de la transformation. Même si je connais pas grand-chose à l'astrologie encore aujourd'hui dans ma vie. Dans ces définitions, je trouve qu'elle me fait beaucoup penser au petit scorpion que je suis, qui a cette tendance un peu à, à agir parfois quand on a atteint une sorte de limite, de, de, et puis une sorte de chaos comme ça qui, qui détruit tout. Enfin bon, c'est très relié à ce, ce, ce processus de transformation euh, qui, qui, sont, qui sont dans ma vie, qui sont comme des étapes dans ma vie. Et puis cette carte de l'étoile qui est beaucoup plus dans la douceur avec euh, le fait de constamment me reconnecter à l'intérieur de moi, à la douceur, la beauté que je suis, que je pourrais offrir au monde. Quels sont les talents que je pourrais offrir au monde Et je me reconnecte très souvent à, à cette carte de l'étoile, après, mon... puisqu'on parlait des, des thèmes de naissance en numérologie du tarot, ma carte moteur de vie, on va dire, moi, c'est la force dans mon thème de naissance. Et, euh, et voilà, je, quand j'en parle, j'en parle avec beaucoup de tendresse parce qu'elle est, elle est formidable, cette force, elle est, elle est magique et elle est épuisante en même temps. Voilà, donc euh, j'aime beaucoup la carte de la force. Et la carte de, de la justice également. Tiens donc, la force et la justice qui ah, sont... oui, ah, <rire> là, oui, tiens Je me rends compte en même temps que je te parle. Je n'avais jamais eu cette sorte de prise de conscience. Waouh La carte de la justice qui est le moteur de vie euh, de, de mon mari, en fait, en numérologie du tarot. Et, ah. et on s'amuse beaucoup, euh, beaucoup de ça, lui et moi, parce qu'il parce qu il, il est tellement... Il est tellement cette justice. Bien qu'ayant un handicap très lourd, il a, il a milité toute sa vie pour plein de causes. C'est vraiment un justicier en fauteuil roulant. Et donc, ça le représente énormément. Voilà. Ah,
0: c'est beau. Mm. Et, et, et encore plus beau de ce que tu viens de dire quand on intervertit les cartes. Mais oui. C'est bien, mais c'est génial. Je n'avais
1: jamais, en fait,
0: jamais pensé à ça, c'est rigolo. Ouais. Ouais, c'est très, très rigolo. Mm. Est-ce que tu as une... Un, un arcane avec lequel tu es moins à l'aise ou qui te pose plus de questions quand il revient dans tes tirages Dans mes tirages
1: personnels Oui, ou... dans tes tirages personnels an, à toi. En consultation, ça mmh. va, parce que c'est très différent par rapport aux personnes mmh. qui sont face à moi. Pour moi, alors il n'y a pas forcément une carte précise. C'est un peu compliqué de répondre. Ça va un peu dépendre, je pense, de la, de la période dans laquelle je suis. Et... Oui, j'ai peut-être un peu plus de, de, de difficultés avec des cartes très euh, un peu lunaires, bah justement comme la lune, euh, euh, le monde parfois. Je me rends compte, j'ai un peu de mal avec le monde. Parce que c'est très brillant, très dans la, méticuleux, perfectionniste, euh, l'apogée, la catharsis. <rire> c'est très parfait. Et ça dépend aussi si je me fais un tirage divinatoire ou plutôt de conseil. Alors, euh, si j'ai un conseil du monde, euh, je vais être là, euh, bon, du coup, il faut que je sois parfaite, il faut que je... <rire> <rire> tu vas aller vraiment à l'essentiel, alors bon, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais ouais, le, le monde euh, me met une sorte de pression, j'ai l'impression... <rire> Quand je l'ai dans un tirage personnel. Mais sinon, globalement, non, euh, avec les années qui passent, je suis plutôt à l'aise avec, euh, avec toutes les cartes parce que même si parfois je retourne une carte dans un tirage personnel et je me dis Oh non, oh, je n'avais pas envie d'avoir cette carte aujourd'hui. Mais le tarot euh, est malicieux et vient nous chercher, je trouve. Et voilà, j'ai toujours un petit sourire en me disant Bon, merci, j'en prends bonne note. Il y a des jours aussi, je dis Bon, laisse-moi tranquille, c'est bon, <rire> c'est pas le moment. Mais non, je suis plutôt à l'aise avec euh, toutes les cartes. Elles ont toute une, une énergie
0: magnifique, je trouve. Hmm. Est-ce que tu es adepte des petits tirages ou des grands tirages Pour moi Oui, pour euh,
1: toi. Alors, pour moi, des petits tirages, je vais euh, me faire euh, une ou deux fois dans l'année ben, les grands tirages que je propose en consultation, les tirages annuels. Bon, je, les fais plus, je peux les faire sur une année ou sur six mois. Ça dépend. En accompagnement, coaching, il n'y a pas de datation. Hein, on met en place les conseils des cartes le lendemain ou six mois plus tard, ou jamais. <rire> c'est nous, c'est notre chemin. On en prend bonne note et on passe à autre chose. Hein, ça nous arrive aussi. Euh, pour moi, au quotidien, je fais, je fais des petits tirages questions-réponses. Euh... Mais alors, je ne me fais pas des tirages inédits ou, ou que j'ai trouvés sur Internet ou dans des livres. Je me fais vraiment les tirages que je propose en consultation. Voilà, je suis très... Euh, je vais à l'essentiel, euh, simple, rapide, efficace. Et je me fais pas mal de petits tirages euh, questions-réponses pour voir, voir l'évolution euh, d'une situation. Et j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime beaucoup dans le divinatoire, au fait, bien que je le pratique un petit peu moins, C'est pas le fait de me dire... Ah, il va, il va se passer ça, ou il va arriver ça, mais plutôt de me dire, ah, ça pourrait peut-être aller vers ça. C'est comme si j'avais un coup d'avance. Je me dis, j'ai comme un coup d'avance sur, euh, sur ce qui va se passer, comme en, dans ma pratique méditative ou contemplative. C'est revenir à, au centre, revenir à l'intérieur de moi dans quelque chose de très posé. Et après, dans mon quotidien, ça m'aide énormément à avoir euh, bah aussi comme un coup d'avance sur une émotion qui est en train de monter. Pas qu'elles m'envahissent dans les émotions pas très agréables, j'entends. Et dans le divinatoire, ça me fait un peu cette sensation-là aussi. Je me dis, ah, ok, si je continue à fonctionner comme ça, ça va aller vraiment vers ça, visiblement. Donc euh, après, je pose des cartes de, de, de conseils pour voir comment tenter de ne pas aller vers ça. Mais donc, je suis plus adepte, oui, des petits tirages dans mon quotidien, mais pas tous les jours, C'est quand, quand j'en ai tous les besoin. jours. En revanche, chaque jour, je tire une carte d'un oracle. Alors, je suis très, très, très attachée à l'oracle Drao de Christelle Meuset, qui, qui m'accompagne vraiment au quotidien. J'aime énormément ses dessins. Mais parfois, voilà, j'arrive près d'une boîte sur mon étagère. Je dis, bah tiens, voilà, j'ai envie de tirer une carte. Et je me demande un petit peu, qu'est-ce que je pourrais cultiver aujourd'hui c'est toujours très parlant. Je me dis, ah, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas, <rire> pas été trop connectée à cette énergie-là. Voilà, j'aime bien ça. Et puis, euh, parfois, toute la journée, je suis très connectée à ma petite carte du matin. Et puis, d'autres jours, je dis, euh, ok, bon, cinq minutes après, j'ai oublié. <rire> c'est <rire> bon, voilà. La vie fait que euh, c'est bien rempli. Et puis, euh, voilà. mais, je, mais tous les jours, en tout cas, je mets un point d'honneur à, à rester connectée à une petite carte oracle où, euh, un petit tirage, euh,
0: si on me le demande, ou pour moi, ouais. ben, Ça fait une transition parfaite avec ton, ton activité de tarologue, avec les personnes qui viennent te voir en consultation, puisqu'on vient de parler des, des tirages et de ta pratique euh, au quotidien. C c je trouve ça super intéressant, toujours, d'avoir un éclairage sur, euh, sur la pratique euh, de la personne que, que j'accueille, et euh, parce que, du coup, ça va aussi un peu influer peut-être la façon dont tu proposes ça à tes clients. Et dans ton activité de tarologue, il y a du divinatoire, il y a du coaching, il y a des consultations en présentiel, des consultations en ligne. Mm -hmm. Alors, comment tu articules tout ça euh, Ben oui,
1: je, je propose... J'ai une salle pour accueillir des personnes, euh, donc... Euh, il bah, y a pas mal de personnes de la vallée de l'Hérault, essentiellement. <rire> On ne vient pas non plus me, vo me voir de l'autre bout de la France, quand même. Faut... <rire> Je ne suis pas là. Euh, donc, qui viennent me voir ici en présentiel euh, bah, pour tirer les cartes. Des gens qui, d'ailleurs, qui, qui aiment tirer les cartes eux-mêmes, euh, voilà, toucher aux cartes, c'est important pour elles, euh, qui pourraient faire des consultations à distance, mais qui préfèrent vraiment tirer les cartes. Donc, je ne fais pas partie des, des gens qui ne veulent pas euh, qu'on touche leur carte. Moi, c'est complètement OK. Euh, je demandais juste de mettre du gel hydroalcoolique en temps de, de Covid intense, on va dire. Tout à fait. Donc, euh, donc je reçois en présentiel pour euh, des consultations divinatoires et de coaching, accompagnement. Mais au fait, c'est vrai que l'essentiel de mes consultations se fait à la webcam. Et comme euh, Sébastien Michel, mon professeur canadien, donc, a déjà euh, parlé de moi plusieurs fois sur ses réseaux sociaux, ben, j'ai pas mal de consultations en faites euh, avec des personnes au Canada. Donc il faut juste s'arranger euh, pour euh, le décalage horaire. <rire> Mais euh, je fais énormément de consultations à la webcam et, et donc on me demande toutes sortes de tirages, euh, pas mal de tirages annuels quand même, des grands tirages euh, de coaching ou de ou divinatoire est que tu aussi, euh, pardon. Oui, pardon. je propose aussi des, des petits tirages sans rendez-vous et sans rencontre aussi des petites ce que j'appelle des petites formules express où la personne me pose son sa question m'expose son questionnement sa problématique par euh, par message par mail et je lui envoie un fichier vidéo de 15 à 20 minutes euh, dans laquelle je lui détaille tout son tirage voilà, c'est une formule, on va dire, un, un peu plus à prix doux, <rire> parce que j'avais à cœur aussi de, de pouvoir répondre à certaines questions sans que ça soit non plus trop onéreux. C'est compliqué, voilà, de vouloir répondre à tout le monde, mais en restant aussi dans une pratique qui fasse sens pour moi. Donc ça se construit avec le temps, et là j'ai trouvé
0: un, un bon rythme de croisière dans ce que je propose. Est-ce que tu saurais dire euh, s'il y a plus de clients en divinatoire ou plus de clients en psychologique Ou coaching, plutôt, pardon. Il euh, y a plus
1: de clients, c'est une bonne question. J'ai plus de clients en, en coaching, quand même, en accompagnement. Avec ce grand tirage annuel euh, qui montre un petit peu quelle pourrait être la la meilleure version au fait de toi c'est un petit peu ça qu'on voit dans ce tirage, dans toutes les thématiques de la vie de la personne quel genre de créativité idéale elle pourrait avoir quel genre de partenaire idéal elle pourrait avoir, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place, après je suis pas vraiment dans ma façon de parler à la personne, face aux, aux cartes aussi, je suis pas vraiment dans, dans du coaching euh, voilà, comme on pourrait être en train de coacher un sportif euh, je suis plus dans l'accompagnement de ce qui est alors, euh, c'est arrivé une ou deux fois des personnes qui voulaient vraiment euh, des, des choses clés en main, euh, donc qui étaient peut-être un peu déçues, mais je suis beaucoup plus dans une approche d'accompagnement, ouais, de, de ce qui est là, euh, sans forcément chercher à faire sortir la personne d'un de, de, état général pour aller absolument vers la réussite et l'accomplissement. J'ai cette façon d'être, déjà moi-même, je tenter de l'incarner au quotidien autant que possible j'ai vraiment cette conviction que quand on est vraiment dans l'accueil de ce qui est là maintenant, il ne s'agit pas de plonger au cœur de chaque émotion, d'aller faire une psychanalyse de chaque instant mais quand on est vraiment dans un lâcher prise et une tranquillité au fait une stabilité avec ce qui est là et vraiment dans ce mot d'accueil j'insiste je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent pour finalement aller explorer les conseils des cartes. Mais je trouve que ça passe d'abord par vraiment le fait de pouvoir déposer sa parole dans un, un endroit plutôt chaleureux, bienveillant.
0: Cette notion d'accueil est très importante pour moi. Donc en tirage de coaching annuel, déjà la première intention que tu vas poser avec le consultant, c'est de s'accueillir soi-même oui, oui, oui,
1: je ne le formule pas forcément euh, voilà, verbalement comme ça, mais euh, ça vient assez rapidement en fait au début de la consultation. Euh, déjà, quand je partage en début de consultation le thème de naissance en numérologie du tarot, la personne voit qu'elle est un petit peu toutes ces facettes-là et, et je lui montre la beauté qu'elle est. Je dis pas, regardez, vous avez ces cartes-là, ça doit vraiment être compliqué pour vous au quotidien. C'est terrible. J'aime beaucoup ressortir à chaque fois toute la beauté qu'on a en nous. J ai, j ai, je ne crois pas qu'il y ait qu des humains euh, méchants, négatifs. Il y a des humains qui ont un parcours qui fait que. Mais euh, aucun terroriste ne naît... Euh, enfin, aucun bébé ne naît terroriste, quoi, donc... Euh, voilà, je, je trouve qu'il y a du beau en chacun de nous et, et à travers les cartes, ça se voit beaucoup, beaucoup. Et puis, j'aime bien parler toujours à chaque fois d'un petit euh, service après-vente. Les, les gens peuvent <rire> me contacter toujours après les tirages et on, on rediscute du tirage. S'il y a des choses sur lesquelles
0: ils veulent revenir, je suis à l'écoute sans souci. Et sur des tirages divinatoires, j'aimerais bien comprendre comment tu, comment tu vis ça avec la personne qui vient te voir. Alors j'imagine que la façon dont tu vas transmettre le message des cartes n'est pas tout à fait la même qu'en à road coaching. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler, de comment tu accompagnes justement euh, les personnes
1: Alors en, en divinatoire, euh, bon, j'ai remarqué avec le temps, avec la pratique, que je suis... Enfin, je suis complètement incapable de dire il va vous arriver ça, ou euh... déjà dans un premier temps, on fait un état des lieux de la maison, <rire> du sol au plafond hein <rire> euh, de, de la cave au grenier, on fait un état des lieux de, de la vie du consultant euh, dans toutes les thématiques de sa vie et c'est vraiment du descriptif donc je vois bien sûr si ça parle à la personne ce qu'il y a de, de magique avec le tarot, et bien sûr ça ça vient avec la pratique, c'est j'ai vraiment réussi à me poser avec cette détente, <rire> vraiment, de, je, je raconte une histoire en fonction des cartes qui sont devant moi, euh, dans une thématique donnée par exemple, si ça ne parle pas du tout à la personne, je vois qu'elle fronce les sourcils, que bon, ça n'a pas l'air de lui parler, je dis « ok, c'est ok » je pars sur une autre histoire il n'y a pas qu'une définition d'une carte il n'y a pas qu'un mot clé donc il y a plusieurs définitions et je dis toujours à la personne on ne va pas s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas si ça ne vous parle pas, ok on va partir peut-être sur autre chose et ça finit toujours à un moment par parler à la personne et je, je fonctionne vraiment dans un échange où je tente d'ouvrir le dialogue ça m'est arrivé une ou deux fois d'être face à une personne qui ne parle pas du tout du tout <rire> C'est un exercice, voilà. j'ai vécu, j'ai je, je, survécu à ça, c'est compliqué, euh, mais je pense que dans tout accompagnement, il hein, y a des gens qui ont un, un désir d'être accompagnés, ou qui viennent un peu par curiosité, et, et qui ont un peu du mal à s'ouvrir, peut-être que ces personnes n'étaient pas trop en phase aussi avec ma façon d'être, ou ce que je proposais, c'est complètement ok, je, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais euh, voilà, c'est euh... bah Après, je mets quand même une petite parenthèse sur le fait que ces deux personnes sont revenues par la suite en me disant, en fait, j'étais un peu dans un déni ce jour-là. c'était J'ai eu une façon peut-être de leur parler qui était peut-être un petit peu trop piquante ou je sais pas, un peu trop... Peut-être c'était un jour où j'étais comme ça, ce qui ne me ressemble pas trop. Mais, <rire> mais euh, voilà, je... on fait un état des lieux dans ces tirages divinatoires de ce qui est et on voit ce vers quoi ça pourrait aller. Et bien que ce soit des tirages divinatoires, je ne peux pas m'en empêcher. Quoi. Après, on, voilà, on est des gens intelligents, on se doute bien que si on se dirige vers ça, il faudrait peut-être arrêter de fonctionner comme ça. Ou au contraire, si on se dirige vers quelque chose de très joyeux, on se dit « Ah, mais c'est chouette, alors ce que je cultive là au quotidien, il faut que je continue. » Donc euh... Voilà, c'est comme ça que je fonctionne en, en divinatoire. Euh...
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le conditionnel, donc euh, rien n'est gravé dans le marbre. Tu dis non, ce vers quoi euh, ça pourrait aller. Oui, oui, oui. Si, si vous continuez à,
1: et oui, à je... avoir tel fonctionnement, et, et quand c'est plutôt joyeux, quand le présage est plutôt joyeux, lumineux, je dis « c'est chouette, cultivez ça ». Et même quand j'ai un groupe de cartes dans, dans ces grands tirages-là où euh, bah, tout est un petit peu négatif, entre guillemets, mais il y a toujours une petite part de positif. Il y a forcément une carte qui est à l'endroit. Il y, y a toujours du, du beau, une petite lumière à ressortir. Même si on est en divinatoire, moi, je vais dire à la personne, accrochez-vous à cette carte-là. Un petit battleur, ça veut dire que vous avez les capacités. Ça veut dire que tout est là. Il y a juste peut-être un petit manque de confiance. Il y a les autres cartes autour. Euh... Je rappelle toujours aux gens je dis, on est quand même face à un jeu de cartes, c'est un jeu. Et je trouve qu'il y a des cartes qui sont plus fortes que les autres, qui sont, euh, voilà, ça reste un jeu et euh, restons dans cet amusement, ce jeu, c'est le jeu de la vie aussi, et voyons comment mettre un peu de légèreté là-dedans, de la beauté, et, et toujours euh, essayer de ressortir un peu le, le positif. Et je ne suis pas forcément dans une démarche d'accompagnement, de, de, voilà, de psychologie positive ou quoi que ce soit, mais il y a aussi du beau à rester avec un inconfort ça peut faire beaucoup de bien parfois <rire> donc j'essaye voilà, d'accompagner en divinatoire ou en
0: coaching de cette façon là et depuis quelque temps tu as mis euh, d'autres outils dans ta pratique au niveau des outils divinatoires il euh, y a plein d'outils que je ne connais pas, que j'ai découvert euh, sur, ton, sur ton compte est-ce que tu,
1: tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, oui. Alors, je suis passionnée par les arts divinatoires de façon générale. Donc, il en existe énormément. Hein. Je, je pense que je suis un, un, un bébé art divinatoire. <rire> <C 'est... rire> euh, mais je suis. Euh... J'ai été très intéressée quand mon, quand mon professeur Sébastien Michel a... s'est mis à parler sur ses réseaux sociaux de la géomancie. J'ai été très intéressée par ça. Euh... Ça fait pas mal d'années, au fait. Et à chaque fois, il essayait de créer un petit groupe pour, pour former un groupe à la géomancie. Et <rire> à chaque fois, j'étais la seule. Enfin, on était trois. Il ne voulait pas forcément euh, voilà, faire tout un cours pour trois personnes. Donc, j'étais dans sa liste d'attente depuis hyper longtemps. Et là, il a enfin eu euh, la possibilité de, de former un, un gros groupe. Donc, j'ai fait partie de cette formation. Et donc, j'ai été euh, certifiée. C'est un peu bizarre de dire ça. J'ai mon petit, mon petit papier, mon petit certificat en géomancie. Euh, en juin 2021 donc c'est tout récent j'en parle pas beaucoup parce que j'ai besoin encore de pratiquer de mon côté un petit peu plus, euh, c'est un peu complexe c'est un art divinatoire ancestral euh, qu'on a beaucoup vu euh, euh, en Afrique notamment et ce sont tous ces arts divinatoires qui consistaient un peu à jeter des, des, des pièces, des, des petits objets dans le sable et puis on, on voyait des choses euh, voilà, donc, ou des coquillages etc et ça se rapproche pas mal aussi dans certaines pratiques géomantiques de l'astrologie la, de donc voilà moi je connais pas vraiment, enfin je connais pas du tout même encore dans ma vie l'astrologie la, j'y viendrai dans le futur mais euh, c'est un petit peu complexe mais j'ai à cœur de, de continuer à partager ça et surtout à pratiquer de mon côté pour le partager d'une façon qui fasse sens pour moi et puis en autodidacte, je ne peux pas dire que je me sois formée, mais je suis très très intéressée à, au Kumalak. c'est un art divinatoire ancestral qui vient du Kazakhstan et qui est vraiment passionnant parce qu'il est criant de vérité, et il donne des réponses assez surprenantes, qui sont donc c'est essentiellement du divinatoire, mais je trouve qu'il est assez percutant, il nous accompagne bien. Je pratique de façon personnelle, voilà, pas pour des consultations. La géomancie et le koumalak, je peux faire des petits tirages, c'est sur mon site internet en tirage express, pas en face-à-face, -face, je ferai un compte-rendu à la personne. Et pour ma pratique personnelle, j'utilise aussi le pendule, je communique un peu avec l'invisible, ça va un peu tout dire et rien dire, mais voilà, j'ai des pratiques un petit peu plus. Occulte comme ça, <rire> voilà, avec le pendule et, euh, et les runes aussi. Mais les runes, c'est dans certains moments. Je les trouve très très masculines, un petit peu. Ils sont des messages un peu, un petit peu trop rudes pour moi, en tout cas. Et donc, je suis, j'aime bien les runes, mais à certains moments. Et les oracles également. Mais dans ma pratique professionnelle, voilà, le, le tarot de Marseille, arcane majeur le koumalak et la géomancie, essentiellement.
0: Est-ce qu'on est qu peut juste repréciser ce que, à quoi ressemble le koumalak Parce que la géomancie, on a un peu expliqué, koumalak, du coup, ça se présente le comment Le koumalak, au fait, on a une petite grille euh, de 9
1: cases, et on a alors, soit des grains de café, moi j'ai des haricots, <rire> des haricots rouges, <rire> voilà. Il y a un peu plus d'une quarantaine de, de petits haricots rouges, au fait, et, et il va s'agir de former des petits tas. Et euh, avec des, des petits calculs, au fait, on va mettre un certain nombre en fonction des petits tas qu'on a tirés, donc ça, ça reste du, du hasard à la base. On va mettre euh, X nombre de, de petits haricots dans chaque case, et à la fin, ça va former une grande figure au fait, de Kumalak de, de 9 cases, avec ces petits haricots dedans. Et c'est la représentation, en fait, d'un dit-on, dans, dans, dans cet art divinatoire, d'un cavalier avec la tête en haut, donc sa, sa tête euh, et ses yeux. Au centre, la ligne du centre va représenter son cœur et ses mains, la ligne du bas va représenter ses pieds et son cheval, et le sol sur lequel il avance. Et donc, on va parler beaucoup des éléments dans cet art divinatoire avec le sable, l'eau, la terre, le feu, euh, enfin plusieurs éléments comme ça. Et euh, donc la ligne du haut avec la tête va nous parler du passé, de la situation euh, sur laquelle on est en train de poser une question. Il y a le présent au centre, et ce vers quoi on pourrait se diriger visiblement euh, avec la ligne du bas. Et puis il y a des figures complémentaires avec certains calculs euh, qui peuvent montrer que y bah, a finalement une grande nouvelle qui va arriver, ou de la chance, <rire> etc. Donc je, je relis tout ça, et je fais un petit compte-rendu euh, pour... Euh, m'a bah, montré un peu l'état des lieux d'une situation et ce vers quoi elle pourrait se diriger. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. Ouais, ouais, c'est ouais. un art divinatoire passionnant. Euh, je ne m'attendais pas à ce que, ce, à ce que je m'y intéresse autant, parce qu'il faut, faut apprendre quand même un petit peu. Euh, tout comme les dés divinatoires aussi, je trouve ça passionnant. Donc je, je me documente, je m'informe beaucoup dessus et je les pratique pour moi aussi euh, beaucoup.
0: Est-ce que tu as des, des projets à venir des actus, là, pour le tarot de Gilles Alors, euh, oui, j'ai pas mal de projets. Ça fait, ça, fait <rire> ça fait tellement
1: de temps, en fait, que je parle de la mise en place d'un atelier. Je me suis dit, est-ce que j'en parle aujourd'hui <rire> Il y a des gens qui vont m'écouter. Ah, ça y, ça y est, tu viens d'en parler <rire> C'est trop tard, maintenant, j'ai franchi un point de mon retour. Euh, non J'ai eu un quotidien euh, assez euh, complexe, quoi, durant, durant l'année écoulée, donc... Euh, la mise en place d'un petit atelier, si petit soit-il, c'est quand même du travail. J'ai à cœur de partager, oui, un petit atelier d'initiation aux arcanes majeurs du Tarot de Marseille et que les personnes qui, qui sont complètement débutantes, au fait, puissent repartir en fin de journée ou de week-end. Je vais voir comment articuler ça, en sachant faire des petits tirages simples pour elles, un ou deux, voilà, pour leur, dans leur quotidien. Euh, je trouve que ça serait euh, sympathique. Euh, sinon, en ce moment, maintenant que... Voilà, le Covid commence un petit peu à s'éloigner, j'espère, euh, je remets en place mes groupes de méditation, parce que je, je propose des groupes de méditation euh, ici chez moi, donc dans la vallée de l'Hérault, donc méditation, relaxation et voyage sonore essentiellement, euh, au son et au chant des bols tibétains. Euh, je suis actuellement en train de faire une formation pour devenir facilitatrice en cérémonie du cacao, voilà, je rencontre l'esprit et l'âme du cacao, donc c'est un joli voyage, euh, un peu
0: chamanique <rire> voilà. d'ailleurs tu, tu partages tu partages là euh, régulièrement en story et en post euh, justement ce voyage que tu fais <rire> oui parce que es, c'est chouette c'est oui, oui, très, euh, très prenant
1: je le fais avant tout pour moi pour l'instant et quand je, je serai vraiment à l'aise avec ça et que j'aurai bien décortiqué euh tout ce qui se trame au fond de moi, <rire> parce que c'est vraiment un voyage intérieur que je fais avec euh, cette rencontre du cacao, du cacao cérémonial. Euh, J'aurais à cœur de le partager. C'est vraiment une, une méditation euh, et un moment de partage, de l'ouverture du cœur. C'est vraiment très, très beau. Donc, euh, je trouve que c'est chouette si ça peut se partager. Et j'ai créé récemment aussi euh, un petit blog. Voilà, très modestement et humblement, <rire> j'aime beaucoup écrire, mais écrire pour d'autres personnes, pour que ce soit lu, c'est pas comme un journal intime, donc euh, je l'ai appelé mon petit blog, euh, le journal d'une tarologue multifacette, parce que donc, euh, vous l'avez entendu, je ne suis pas que tarologue, <rire> je fais pas <rire> mal de choses, et j'ai vraiment à cœur de mettre beaucoup de choses dans mon tarot, voilà. c'est le centre de ma vie, mais j'aime beaucoup mettre plein de choses dedans. Et je reprends aussi euh, en ce moment mes consultations individuelles de soins au bol tibétain. Et euh, on m'a demandé ces derniers temps de me déplacer. Donc euh, voilà, c'est lourd, c'est un gros attirail, mais je me déplace avec mes bols tibétains et mon tarot, si pourquoi pas, <rire> dans la vallée de l'Hérault pour aller euh, proposer des soins au bol tibétain. Et voilà, et, et toujours apprendre encore et encore et pouvoir partager ma passion pour les arts divinatoires.
0: Il y, a, il y a des beaux projets à venir, hein ça c'est mmh, super mais... chouette Maintenant, il faut passer à l'action, c'est encore autre chose. Ah, <rire> oh, c'est chouette, vraiment Et est-ce que, pour, pour finir cet épisode, est-ce que tu as des livres à, à conseiller à ceux qui nous écoutent Sur le tarot ou d'ailleurs sur d'autres thématiques qui te tiennent à cœur Oui, tout à fait Alors. Euh quand même dans les coulisses je
1: <rire> savais que tu allais me demander si j'avais des livres à partager j'avoue tout, je le confesse j'ai euh, dû faire des choix parce que j'ai énormément de livres autour de moi alors en ce qui concerne le tarot bon, ben voilà, je vais... forcément c'est pas une grande découverte c'est pas un scoop, mais je vais partager les livres de mon professeur Sébastien Michel pour débuter vraiment le tarot par la pratique et euh, le théâtre du tarot euh, voilà. Donc je précise encore sur les arcanes majeurs. Il parle pas des arcanes mineurs, mais c'est pour apprendre le tarot, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis euh, j'ai plusieurs livres un peu sur ma table de chevet au niveau du tarot. Hein, J'en ai d'autres. Le tarot créatif de Nathalie Ano, qui est vraiment super beau, je trouve, pour pour, se, pour plonger dans chaque carte du tarot. Donc là aussi les arcanes majeurs. Et j'aime énormément un livre qui m'accompagne beaucoup dans, dans ma pratique de tarologue, Tarot et psychologie des profondeurs de Simone Bernot.
0: Je ouais, l'ai aussi, il est bien.
1: Très profond, justement, ouais. Ouais, ouais. Il est très beau. Et alors, il y a une femme de mon village qui est venue sonner à ma porte il y a un an, <rire> qui m'a dit J'ai un tarot chez moi. Euh, euh, je vais le jeter, est-ce que vous le voulez Je dis mon Dieu, sacrilège <rire> J'ai dit, oui, je le prends. Donc, elle m'a donné, elle m'a dit, mais je ne sais pas du tout quoi en faire. Euh, donc, elle m'a donné un, un tarot, elle m'a dit, puis j'ai un livre là, euh... oh, c'est tellement complexe, je voulais apprendre le tarot un peu avec ça, mais euh, je vous le donne, je vous l'offre aussi. Donc, j'ai plongé dans le livre après, je dis oui, effectivement, apprendre avec ça, ce n'est pas l'idée du siècle. <rire> il est assez complexe, mais il est vraiment magnifique. C'est le tarot de la vie de Madge Julien. M-A-D-G-E, Julien. Là, il y a les majeurs et les mineurs. Et je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il aborde pas mal les règles picturales des cartes du tarot de Marseille. Donc ça, je trouve que c'est un apprentissage très intéressant. Maintenant, dans une autre thématique aussi, euh, je fais un peu de pub pour mon mari qui est écrivain. Son dernier livre, en fait, qui s'appelle « Je ne suis pas une apparence », c'est vraiment... Je trouve... Euh, et je parle vraiment en toute objectivité. Hein, c'est mon mari, mais... C'est vraiment une autre, je trouve, à la tolérance, au fait, à la résilience, à l'humanisme. Et il euh, nous montre dans, dans ce livre à quel point il est précieux de vivre dans l'instant présent voilà, et de ne pas se fier aux apparences, justement. Des gens qu'on rencontre, des humains qu'on rencontre. Euh, J'ai un livre qui m'accompagne depuis des années. Je le relis, je le relis encore et encore. C'est « La solitude initiatique » de Alain Delourme qui est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment un véritable traité au fait d'une aventure intérieure choisie, d'un de, de, chemin de solitude, voilà, qui, est, qui est très parlant pour moi. Je, je vis vraiment dans, dans ce chemin un peu d'ermite. <rire> de, 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 voilà. Et un petit livre aussi qui est un conte euh, sur le tarot, un conte initiatique sur le tarot, de Maeva Mahir, qui s'appelle euh, « Ma fille vient des étoiles ». Voilà, et donc c'est un petit conte initiatique, et elle, elle parle de chaque carte du tarot dedans, c'est une petite fille qui va voyager à travers les cartes du tarot, donc c'est très, très joli. Et en développement personnel plutôt, ben là je vais plus parler de communication non-violente, avec euh, le livre de Marshall Rosenberg, euh, « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Voilà, c'est un livre d'initiation à la CNV, J'aime énormément Thomas Dansbourg aussi et son livre euh, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Il a une conférence aussi sur YouTube, si on ne veut pas lire, il y a sa conférence aussi « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et j'aime énormément aussi euh, Issa Padovani qui a écrit euh, un livre qui s'appelle « Au cœur du vivant ». Ce sont des petits textes au fait qu'elle a appelés « Des graines de conscience ». Il y a 140 petits textes comme ça. Euh, je trouve que c'est précieux de faire infuser ça dans, dans son quotidien, voilà. C'est très riche,
0: hein. là il y a de quoi faire, merci oui. beaucoup Gilles, c'est une belle bibliothèque là que tu nous proposes, avec joie, euh, on arrive à la fin de cet épisode, euh... alors juste pour ceux qui nous écoutent, ça a été assez rock'n'roll à enregistrer parce qu'on a eu pas mal de coupures, donc il a fallu de coupures internet, le, le réseau n'était pas avec nous aujourd'hui, euh, mais euh, moi je suis super contente et tellement contente que tu sois venue nous partager tout ça euh, aujourd'hui Gilles, vraiment encore un grand 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 merci tout ce que tu as partagé les références, les, les personnes les, les auteurs, tout ça je mettrai tous les liens en, en info de l'épisode donc on pourra retrouver ça très facilement est-ce qu'on est qu a un dernier mot de la fin pour ceux qui nous écoutent euh, un immense
1: merci à toi de ton invitation, je suis très touchée et que dire d'autre <rire> Je ne sais pas, voilà, vivons l'instant présent et puis euh, accueillons ce qui est, voilà, je pense que c'est très précieux et ramenons beaucoup de délicatesse et de douceur dans notre vie, c'est beaucoup
0: ce sur quoi je travaille au quotidien, c'est important. C'est tellement important et merci de le rappeler. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a été pendant une heure dans un cocon <rire> avec toi. Moi, je me sens comme ça. Alors, je suis un petit peu, tu sais, sur des petits nuages là parce que c'est. Moi, j'ai une voix qui est un peu cotonneuse. Monde s'est endormi. <rire> non. <rire> c'est tout cotonneux. Ouais, 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 ouais. Merci encore vraiment du fond du cœur, Gilles. Et puis. Ah oui, euh... merci beaucoup. Ah oui, juste avant de se quitter juste, juste après ce mot de la fin où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ah oui, euh, alors euh, je ne sais plus à qui tu as demandé ça dans un podcast qui a répondu, bah chez moi <rire> j'ai beaucoup rigolé je me suis dit, est-ce que je réponds ça Donc euh, oui, je suis très très casanière, donc chez moi, euh, mais parce que je reçois aussi, je vous reçois, donc dans la vallée de l'Hérault, je vous reçois en présentiel donc pour des consultations de tarot divinatoire et de coaching mais également sur mon site internet r-e-g-a-r-d-s-en-so-i-e.com -E Voilà, et sur Facebook, le tarot de Jill, sur Instagram, le tarot de Jill, et sur YouTube, le tarot de Jill, voilà, ce n'est pas très original. <rire> sur mes réseaux sociaux, voilà vous pouvez me
0: retrouver, je suis plus active sur Instagram. C'est bien noté, donc euh, bah, on se donne rendez-vous là-bas euh... Très, très très vite, juste après cet épisode d'ailleurs, <rire> j'espère que ouais, une invitation à, à venir euh, vers toi pour en découvrir encore plus que ce qu'on a vu aujourd'hui et euh, vraiment merci du fond du cœur, je te dis à, à très bientôt <rire> et bonne semaine merci beaucoup Cécile, au revoir au revoir merci d'avoir écouté cet épisode si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine